0: Thank <laughs> Júlio. Tudo hoje... beleza é
1: contigo.
0: Tudo certo. Hoje a gente tem um cara que já faz o que a gente se propõe a fazer há mais tempo, né? Que é dizer ideias que não são ditas na mídia tradicional. cara que escreveu o best-seller do guia em politicamente incorreto da História do Brasil. que é mais? Vários. Da economia. Pô, o cara é um mestre. Quem é, não... é essa pessoa? Eu errei o nome, não é o da. Do Brasil é o. Desculpa, da história. Do Brasil é teu, né? Que é o que eu li já, que é ótimo. Qual é, é você Romero Brito da não ficção, né? Escrevendo <risos> vários livros.
1: Bem-vindo,
2: Leandro Narlock. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Gosto muito da página de vocês e muito legal, irrecusável o convite.
0: Que maravilha. Pô, muito
1: obrigado por, por aceitar o convite. Acho que todo mundo já conhece o Leandro Narlock, né? Ele é um jornalista, mestre em filosofia pela Universidade de Londres. Foi repórter e editor das revistas Aventuras na História, Super Interessante e Veja. É colunista da revista Cruzoé e é autor do Guia Politicamente Incorreto da História. Do Brasil, entre outros livros que venderam nada mais, nada menos que um milhão de exemplares desde 2009. Cara, que convidado de peso! Não a gente não tenha outros, a gente já teve vários convidados de peso, mas esse convidado é top,
0: velho. <risos> Narlock, me diz uma coisa: tu começou a escrever então para a revista Cruzoé, te vendeu para o sistema do antagonista? É,
2: defendi, defendi. <risos> Na verdade, a ideia não era sair da Folha, né? Eu tava escrevendo para a Folha, para o Cruzoé, depois a Folha reivindicou exclusividade a gente falou, não, peraí, a gente tem um contrato de exclusividade com você eu falei, bom, então vocês precisam me valorizar <risos> e, e como assim, 68% dos brasileiros são colonistas da Folha de São Paulo <risos> Eu pensei bem, não, eu acho que eu vou, a, a Cruzoé me valorizou muito, deu muito destaque, também um retorno financeiro muito melhor, né? Então, eu, eu pensei que seria melhor mesmo sair da, sair da, da Folha e pra Cruzoé. Mas eu gosto muito da Folha, das pessoas de lá, então foi uma pena ter sido, deu uma tristeza também, né?
0: Mas que legal, Oi. muito bom. A Cruzoé tá, tá crescendo, imagino, né? Ela começou não faz muito tempo, faz um ano, nem isso? Ou um pouco mais? É, um pouco mais. E assim, a meta, é, eles já dobraram a meta, né? Como dizia
2: aqui. <risos> é, já já Dobraram a meta de assinantes em menos tempo do que se propuseram. Isso é impressionante na internet, né? Como duas, três pessoas inteligentes conseguem, de um dia para o outro, fazer um veículo, fazer um meio de comunicação que compete com jornais centenários, né? Antigamente, quando eu estava na faculdade, para você fazer um jornal, você tinha que conseguir dinheiro para imprimir. Você tinha que convencer as bancas a distribuir seu jornal. É impossível. E hoje em dia, a tua tela compete com outras. É impressionante, né? Como democratizou.
0: É
1: Exatamente. Nós aqui do Podcast nós temos menos de um ano menos de um Sim. ano a nossa rede de contato minha e do Paulo é do Rio Grande do Sul e hoje mais de 80% do nosso público é de fora do Rio Grande do Sul um negócio louco como é que eu tô falando daí tem pessoas que nos apoiam do Rio Grande do Norte do Maranhão pessoas que eu não sei como a nossa voz chegou nelas é um negócio absurdo cara muito legal, eu só lamento
2: não ter criado o um Antagonista, porque a ideia é muito boa <risos> é, muito é verdade <risos> mesmo. é baita ideia
1: aquelas notícias em bullets ali, são muito é.
2: bonitas e é sempre assim, é só uma, uma edição de notícias da semana com um it, assim, né com uma esperteza assim
0: né que deixa o noticiário muito melhor meu. mas eu acho que uma das razões que ele fez tanto sucesso, também por causa do histórico do Maynard, né que historicamente é. sempre bateu muito e se a gente no Lula, e puxou muito eu gosto muito de ver as brigas do pessoal da da nova direita, da nova é. era, com o antagonista, eu acho, eu acho sensacional. É sempre bom ver o pessoal brigando pra ver, enfim, quem é mais competente e tal, e acusando é. uns aos outros. É, é divertido.
2: Eu sei que não é o, não é o assunto aqui do, do dia, mas é engraçado o que tá acontecendo essa semana, né? Hoje você tá, geralmente o, o lavajatismo e o bolsonarismo, eles se, eles se mesclavam, uhum. né? Uhum. E com essas últimas ações aí do Bolsonaro, o, o bolsonarismo tá indo pra um lado e o lavajatismo tá indo pro outro, né? Isso tá muito evidente na. na Lava
1: jatismo. Lava jatismo, é uma
0: porra. É verdade. Falou. Esse
1: nosso episódio vai pro ar daqui a uma semana, então assim talvez a gente tenha alguma defasagem aí pessoal, mas tem uhum. assuntos muito quentes acontecendo no momento. Quente mesmo, tá pegando fogo. E agora é pra desligar essa merda aí, meu. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá os nossos assuntos uhum. que nós vamos falar estão pegando fogo na Amazônia, então, né? Então mesmo <risos> é fake news. Essa é a
0: questão que vai ser respondida hoje, eu acho. Yes. <risos>
1: se é. Se é que já não apagaram até semana que vem. Mas é. olha só, Narlock, eu tenho uma dúvida, cara. Eu já perguntei para várias pessoas, eu assisti a tua palestra que tu deste aqui no IFL Brasília, que foi sensacional, que eu acho que parte a gente vai conseguir explorar hoje, que é sobre meio ambiente, a relação do homem com o meio ambiente e o quanto o desenvolvimento humano fez com que o meio ambiente fosse mudando, mas não necessariamente para pior com leituras extremamente distintas do meio acadêmico né? talvez o desenvolvimento humano capitalistas, por assim dizer, e do livre mercado, fez com que nós melhorássemos, talvez, o meio ambiente em alguns pontos. Mas me diz uma coisa, começando pelo geral, para depois a gente descer para o específico. O capitalismo faz mal para o meio ambiente? Olha,
2: não, no começo não. Essencialmente não. Quanto mais produtivo a gente fica, menos dependente do meio ambiente a gente se torna. Né? Tem exemplos lindos disso. né? Antigamente, para você ter uma luz artificial, como essa que tem aqui do meu lado, uma luz para leitura, você tinha que matar uma baleia é matar um porco, é cozinhar a gordura desse mamífero, pra fazer uma simples vela em casa, né? A vela ficava fedendo a bacon, entendeu? Quer dizer, pra você, você se <risos> lá, você ficava lendo Shakespeare <risos> com cheiro de bacon <risos> e tal. Ou então a, a, o espermacete de baleia, né? Que era muito valorizado porque era uma vela que não exalava esse, esse cheiro de gordura animal e tal. A produtividade é exatamente isso, né? Você consegue e mais... O que é o
1: espermacete de baleia? É, o, a baleia
2: cachalote que em inglês é sperm whale ela tem quase um metro cúbico uma caixa d'água na cabeça de uma substância branca muito parecida com, com o esperma humano, que ele é ótimo para fazer velas. Então você Olha tem assim, aí. o Benjamin Franklin, ele, ele gastava no, em valores atuais, 15 mil dólares por ano com velas de espermacete de baleia. Né? O, os lampiões de São Paulo e, e do Rio eram alimentados com óleo de baleia. Né? Quando o petróleo surgiu, a gente salvou as baleias. O petróleo salvou as baleias. É uma, é uma afirmação que eu faço muito e na qual eu insisto. Mas por outro lado, os navios diesel, o diesel tornou os navios muito mais rápidos e melhores para pegar baleias. Então eu acho que a gente tem aí um efeito meio ambivalente, né? No geral a gente fica menos dependente do meio ambiente, quanto mais produtivo, mas não, não dá para negar que alguma devastação ocorre, né? Vai acontecendo, ninguém sabe muito bem como, quando, mas enfim acontece. Mas essa ideia de que o capitalismo traz miséria, tem o Matt Ridley, que eu vou falar dele várias vezes aqui tem uma frase dele muito boa que é assim é, Wealth is good for the wildlife A riqueza é boa para a vida selvagem você pega hoje os animais de extinção da Europa e dos Estados Unidos, todos eles estão se recuperando. Alce, viados, urso, lobo, esses bichos de países ricos estão se recuperando. Animais de extinção em países pobres, elefante, rinoceronte, todos eles estão se dando muito mal, né? Estão cada vez mais ameaçados. Isso é fácil de entender, né? Quer dizer, se você está passando fome, você está três dias sem comer, Paulo, você está três dias sem comer, de repente aparece um, um alce em extinção na sua frente. O que você vai fazer? Você vai, não... vai abater o bicho, é claro. <risos> mas se você de repente tá bem alimentado, tá seguro, tá com o estoque cheio em casa, você fala, ai, que bonitinho esse alce, vamos cuidar desse alce, não é?
0: Uhum. <risos> é. e cê principalmente vai. se tu tem patrimônio sobrando a ponto de poder gastar com coisas que não são essenciais, inclusive preservação de animais que, no final das contas, não vão afetar a tua vida. Né? Então, preservar eles é um recurso a mais que tu tá gastando, mas se tu tá rico já, uma sociedade rica, tu vai poder pagar essas coisas. Você é, é, exatamente.
2: É. Tem, tem aquela curva, a curva de Kuznets, né, que fala sobre desigualdade, que é um U invertido, que quando o desenvolvimento começa num país, a desigualdade aumenta, mas aí chega uma hora que todo mundo começa a enriquecer e a desigualdade cai. E uhum. tem a curva ambiental de Kuznets, que fala, olha, no começo a degradação aumenta muito, mas chega um momento que as pessoas enriquecem o suficiente e a vida selvagem se recupera, né, você tem um U invertido aí. Então acho que é mais ou menos essa uma boa resposta, mandei bem
0: na resposta, né? Muito boa, ah, muito boa. Bom. E vai pra mas show notes, essa curva aí, para quem quiser.
1: <risos> Mas eu quero fazer o um advogado diabo, né? Esses países ricos que hoje estão tendo maior capacidade de lidar com sua vida selvagem, o meio ambiente e tudo mais, eles não estão melhores. Eles não estão conseguindo se colocar numa posição melhor para proteger a vida selvagem porque o Estado, o governo deles é muito mais presente nessas áreas não é o governo deles que está salvando essas vidas, porque assim se tu for ver esses países mais ricos eles têm maior orçamento governamental para cuidar disso, hein? o governo se mete em tudo que é coisa, dessas, dessas coisinhas pequenas do, do meio ambiente que aqui no Brasil o governo se mete, só que ele não consegue chegar porque ele não tem orçamento suficiente para fazer isso será que não é porque o Ibama da Noruega é melhor que o Ibama do Brasil sei lá, o Ibama desses países é, são melhores que o nosso Ibama?
2: Ah, não vem com essa de advogado do diabo, porque eu sei que você <risos> Não acredita nisso. <risos> Eu tô
1: tentando achar alguma coisa. <risos>
2: é, não, é, o, o Diogo Costa, né? o presidente agora da, da Escola Nacional de Administração Pública, grande, talvez o maior cientista político brasileiro, ele tem uma palestra muito boa que é sobre cargo cult, culto à carga, né, em, seria em português, que é o, é o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, vou me estender um pouquinho, mas a história é bem interessante. Uhum. Na Segunda Guerra Mundial, o exército americano de repente desembarcou numa ilha do Papua Nova Guiné e se parou com uma tribo meio isolada assim, né? E os aborígenes ficaram impressionados que aqueles caras tinham aviões e tinham comida, e eles marchavam todo dia de manhã e tinham muita comida e eram fortes. E de repente acabou a guerra, os americanos foram embora. E os aborígenes pensaram, peraí, o que que a gente tem que fazer para ser como aqueles caras? Bom, eles tinham um avião, então vamos fazer uns aviões que daí também a gente vai ficar que nem eles, com comida e fortes eles só lá fizeram uns aviões de madeira, aí eles marchavam todo dia de manhã, então vamos fazer mesmo, vamos marchar todo dia de manhã que a gente vai ficar que nem eles, quer dizer, nada a ver né? Então tem uma coisa nada a ver com a outra e a gente, é, talvez a gente haja da mesma forma quando a gente olha a Noruega e pensar Noruega tem estado de bem-estar social e eles são ricos e são modernos, e então para a gente ser igual a eles, a gente também tem que ter estado de bem-estar social, foi que o Brasil fez o que a Índia fez, só que a gente não sabia que esses países, eles tiveram antes do estado de bem-estar social, uma fase enorme de desenvolvimento, de crescimento econômico, de produtividade, que possibilitou esse estado de bem-estar social. E quando o Brasil, a Índia, muitos outros países do terceiro mundo tentaram criar esse estado antes do desenvolvimento, o que aconteceu foi que esse estado impediu o desenvolvimento, né? Então, voltando um pouco àquele assunto anterior, da, da sua riqueza causa a preocupação ambiental, muita gente fala, ah, mas a Europa está preservando a floresta, o Brasil deveria fazer o mesmo. Tá ah, tudo bem, mas então convence por favor um madeireiro miserável, ilegal um garimpeiro ilegal, um... a população da Amazônia é a segunda mais pobre do Brasil convence um cara desses a que ele em vez de comer, de arranjar de sobreviver ele tem que se preocupar com a natureza, é, se, se a gente quer se preocupar com a Amazônia, se a gente quer preservar a Amazônia, a gente tem que primeiro se preocupar com o PIB, com a renda dessas pessoas com o patrimônio dessas pessoas elas não vão deixar de considerar a Amazônia um
0: inferno verde antes de enriquecer e antes de deixar a Certo. Mas daí diriam, ah, então tem que pegar e pagar para essas pessoas não desmatarem a Amazônia, que nem o Brasil, o governo brasileiro, paga os pescadores para não pescar em certas épocas do ano. Uhum. Ah, pois é, me parece meio parasitismo, né? Meio. Pois
2: que... É. <risos> que não vai dar certo. E assim, você pode fazer uma extração, por exemplo, a, o, o modelo Marina Silva, né? De desenvolvimento é aquele de. É, é o famoso eu, eu apelido dele de vai catar coquinho. Ela chega para a população da Amazônia e fala não vão catar coquinho. Quer dizer, não é exatamente coquinho, mas é castanha. Ela acha que 23 milhões de pessoas podem sobreviver catando castanha. Muita gente está assentada sobre a maior reserva de diamantes do mundo. Será que não é possível? A Noruega faz, a Alemanha faz manejo sustentável, extração sustentável de madeira das suas florestas. Por o Brasil tinha esse modelo, mas foi dificultado com o tempo? Por que a gente é, é, é possível, sim, a gente extrair minério, extrair madeira e muitas outras coisas com um manejo sustentável da Amazônia, entendeu? Quer dizer, essas coisas, esse desenvolvimento, ele não só é compatível, como ele é necessário para a preservação da
0: Amazônia. Muito bom. A minha dúvida é em relação a esse, enfim, essa visão que as pessoas têm muitas vezes, é aquela visão meio, meio ideologizada, meio completa e ideologizada e tipo de que na verdade cabe ao governo fazer esse trabalho de preservação, né? E se o governo não fizer, basicamente o livre mercado vai depredar e cortar tudo. Qual é o contra-argumento pra isso que tu acha que é melhor, Lunar
2: Bom, o que tá acontecendo hoje na Amazônia é que é um ressentimento, parece que tem aí uma, um conflito Vila Madalena-Rondônia, né? Os burocratas que são aí gente da elite, do sul e do sudeste de Brasília, eles impõem seus interesses, suas vontades sobre a população pobre da, de Rondônia, do Mato Grosso, do Pará por que, que essas pessoas do, do sul e do sudeste pensam em, em ambientalismo? Por que, que isso é um, isso, esse valor intangível é importante para elas? Porque o governo incutiu essa ideia na cabeça delas? Não, porque elas, elas têm uma renda, elas podem se dar o luxo de pensar nisso, né? como a gente já falou bastante aqui. Por que, que não melhorou? Quer dizer, a gente teve aí governos e governos né, tem a Amazônia, a preservação da Amazônia está na pauta há muitos, há muitas décadas e nada está se resolvendo pelo contrário, a gente está criando um conflito no campo está criando milícia de madeireiro de garimpeiro contra o Ibama a gente está vendo um problema gravíssimo nessa situação, e, e talvez assim ó, se a gente tivesse pelo menos direito de propriedade na Amazônia, né, por, que que, por que que os gringos que se interessam tanto, que se preocupam tanto pela Amazônia, não podem comprar a Amazônia né? quer dizer, por que, que o governo não deixa que eles simplesmente comprem poêmico é está <risos> tá dentro da lei do Brasil os chineses podem vir comprar terras aqui. Por que, que a Gisele Bint não compra... É muito barato o hectare da Amazônia. Compra aquilo, leva, leva logo. Vamos fazer a... um grande leilão. <risos> que já, já, já diminui a dívida pública, não tem problema. Matar a venda? Pois é, deveria, né? Deveria é. ter muita terra devoluta. Mesma frase grileiros. O que é um grileiro? É um cara que tá, como o Locke bem prescreveu, o é um cara tá misturando o seu trabalho à terra. Quer dizer, uma a terra pro... que não é de ninguém, tá se apropriando, é verdade. A apropriação original exatamente é. tá, e
0: uma terra devoluta o que significa isso bom, não sei exatamente, mas me parece que é uma terra sem dono, né? Uma terra esquecida, né? Teve um episódio que a gente falou sobre coisas que daria para se fazer para resolver os problemas do governo federal brasileiro de dívida e tal, e eu sugeri vender a Amazônia, e muita gente me criticou depois pessoalmente, falando que era um absurdo e tal, mas eu continuo, eu acho que se vendesse ela para propriedade privada eu acho que as pessoas que passariam a deter ela teriam interesse em preservar, né? Porque aquilo ali é um bem intangível, mas é também um, enfim, pode fazer mil coisas diferentes com a, com a Amazônia, inclusive botar ela abaixo. Mas aí acaba a Amazônia para aquela pessoa no longo prazo, né? É, é talvez, talvez o que acontecesse fosse o seguinte, digamos que
2: ela vira toda privada. Você tem um excesso de oferta de Amazônia, né? É. Ela, ela é muito grande, então provavelmente parte da Amazônia viraria estacionamento de shopping, porque você tem, você tem uma escassez de estacionamento de shopping na Amazônia. Mas, mas aí outra questão a se perguntar é assim, a gente tem ecossistemas essenciais na Amazônia, muito importante, a gente quer preservar esses ecossistemas, digamos que a gente queira preservar, eu acho que todo mundo, maior parte das pessoas quer preservar, para que eles sejam preservados a gente precisa de toda a Amazônia a gente não podia pegar, sei lá, oito estados do Rio de Janeiro, áreas equivalentes a oito estados do Rio de Janeiro e deixar elas extremamente bem preservadas e o resto as pessoas usam como querem não sei, não estou defendendo isso, mas enfim, hoje em dia parece que é proibido você se quer supor isso né? se quer fazer, fazer esse questionamento e mesmo a ideia de vender, eu já Escrevi um texto falando assim: olha, o Brasil tem 8 milhões mil quilômetros quadrados. Se de repente a gente acordasse amanhã com 8 milhões e 400 mil quilômetros quadrados, ninguém ia perceber. Você pega no um Chuí, <risos> <risos> pega a região do Chuí, no Rio Grande do Sul, pega Roraima, faz uma Singapura nesses lugares, vende, ia ser excelente. Fazer lá uma CISTED em uma, um país sem estado e tal, né? um, uma cidade dessas, e ninguém ia, ia ser ótimo para todo mundo, não ia ter nenhum problema. Isso aconteceu já várias vezes. né? Os Estados Unidos eles foi feito comprando territórios de muitos lugares da Espanha, da França e tal da Dinamarca, né, as Ilhas Virgens Americanas foram compradas faz pouco tempo, acho que no século XX ainda, da Dinamarca e tudo, o grande negócio dos dinamarqueses
1: o Trump quer a Groenlândia agora, né é, pois é, a Groenlândia
2: podia falar, olha, você não tem grana, amigo desculpa, mas seu, seu país <risos> tem endividado.
1: <risos> eu não aceito esses teus
0: tipo de dívida aí é Temos novo patrocinador no TAPA, hein? Invista na Mutual, empresa que facilita empréstimo entre pessoas. Ajude pessoas do Brasil inteiro a realizarem seus projetos. Ganhe dinheiro com isso e fuja do spread bancário. Baixe o aplicativo da Mutual ou acesse Mutual.club.
1: Mas dentro da Amazônia tem outra questão que é bastante delicada também, que é a questão indígena. Né? Se a gente pode ou não pode ter alguma relação com aqueles índios, se eles podem sair da relação natural que eles estão há séculos, milênios, sei lá quanto tempo que eles estão ali, se a gente pode, de fato, intervir ou mostrar... Como a gente vive, olha isso aqui, isso é um liquidificador, vai melhorar muito a tua vida, tu vai ganhar horas no teu dia tendo um liquidificador. A gente não pode fazer isso para eles porque a gente vai estragar toda a cultura dos caras. Tem alguma forma de corrigir essa questão indígena que a gente não pode ter nenhuma correlação com os caras porque senão a gente está matando essa cultura deles? É, não,
2: esse debate é antigo, né? eu acho que ele já foi até meio solucionado, assim, né? quer dizer, o índio pode sim ganhar seu dinheiro, né? muita gente acredita nisso, não tem nenhum problema o índio ter seu Apple Watch, né? como esses dias apareceu na imprensa. não tem nenhum problema ele ter sua caminhonete, se ele quiser ele pode se manter índio, às seis da tarde ele vai, bota a roupa de índio, faz seu ritual, quer dizer, o que é o conceito de liberdade, né? a ideia é de que você pode fazer o que você quiser com a própria vida, você pode ser testemunho de Jeová, você pode ser ateu, você pode ser índio, você pode morar numa comunidade alternativa, uma beleza do liberalismo é que você tem diversos modelos de sociedade tipos de sociedade na mesma sociedade, então ao contrário do comunismo que você tinha um padrão para todo mundo até esses dias eu vi o Constantino anos atrás dizendo que você pode ter uma sociedade comunista dentro de uma sociedade liberal né, e quer dizer, os índios então não têm direito à autodeterminação e quem sai da zona oeste de São Paulo, quem sai da Vila Madalena e vai para Roraima Rondônia, percebe que os índios cansaram do paleolítico, isso já faz cinco séculos, né, é o índio <risos> quer celular, ele quer um smartphone, ele quer remédio, ele quer caminhonete, ele quer SUV, né? E, e, e tudo bem né, que ele queira isso. Quer dizer, aí, isso tem, tem, já está muito documentado. Você tem, hoje mesmo estava vendo uma matéria da Folha do Sinta Larga, uns índios sobre um garimpo ilegal do Sinta Larga. que é, O garimpo, na verdade, é uma parceria dos garimpeiros com os índios. Os índios apoiam totalmente, fazem uma vista grossa ali ao garimpo. E o líder do Sinta Larga fala: olha, a gente quer legalizar a mineração em áreas indígenas. Afinal, essa área é nossa. A gente tem que decidir o que a gente quer nela. Então, aí você tem um conflito entre ambientalismo e liberalismo. Afinal, os índios são donos da área ou não? Ou a gente só deu de mentirinha aquela área para eles, né? Quem ele
1: Se ela fosse comprar o pedaço de terra dela, ela poderia comprar de um índio. Eu acho que não, né? O índio ele não tem. O direito jurídico de posse em cima daquilo né? ele tem meio que um direito meio pois que é. animalesco em cima daquilo, né? ele tem que é, estar ali em cima. É meio golfinho, né? A
2: gente trata ele como um, como um flipper assim: ah, não, você pode, você tem liberdade para ficar aqui na piscina, para dar umas piruetas aqui, para é isso que você pode, tá? é isso que você
1: pode né? então... cara. A gente ri, a gente ri, mas isso é triste demais, né? Porque isso é pauta política de umas pessoas que tratam os índios de fato como golfinho. É de fato isso, é. cara. Os caras aqui na Funai, e eu trabalho perto de um escritório que tem da FUNAI, os índios estão ali seis da manhã, sentados na frente, esperando alguma coisa, sabe, se lá o que, eles pegam eles estão com uma roupa adidas e um cocar na cabeça porque eu acho que com o cocar eles conseguem mais a coisa dentro da FUNAI, eu não sei, é uma coisa muito triste isso, véio. o jeito é, eu que eles já vi também.
2: eu já vi uma vez em Marabá, no Pará uma praça em que os índios ficavam lá o dia todo, sem fazer nada bebendo, era uma situação degradante mesmo, bem, bem estranho, né
0: a minha dúvida, até na verdade falou do garimpo mas na verdade quem é dono do, do subterrâneo brasileiro não é o proprietário da terra, é o governo brasileiro tem mais Sim. disso também é.
2: aí é um outro assunto interessante, né? se a gente uhum. não deveria privatizar o subsolo do Brasil né? por uhum. exemplo, fazer um túnel que vá do centro de uma cidade até o aeroporto, ou até a saída da cidade, hoje só o governo
1: pode fazer isso, você não pode privatizar aquela região, seria interessante, seria um
2: modelo curioso
1: aí. É, talvez isso seja uma solução para o urbanismo de Brasília, né já que o Lúcio Costa escreveu que não se pode construir nada para cima, não se pode fazer nada dentro do plano piloto, se faz uns buracos embaixo e se resolve todo esse problema de urbanismo que as pessoas moram a distâncias daqui.
0: É, é, o, que o, é o que o Elon Musk está fazendo com aquela The Boring Company, né? tá cavando túneis para passar carros subterrâneos, carros dele, para solucionar os congestionamentos das grandes cidades. ele nunca conseguiria fazer isso no Brasil, né? Você imagina, é, pegar uma autorização. É. Tu, tu tá escrevendo um livro sobre meio ambiente na Black.
2: Não, não. Eu tô agora. Eu me interesse por muita coisa diferente, né? Na verdade, o livro que eu tô escrevendo é sobre teorias muito simples e que tem um potencial enorme para explicar o comportamento humano, né? Então aí é Darwin, Adam uhum. Smith, né? mão invisível, David Ricardo, a lógica da ação coletiva e, e mais algumas sobre isso. Assim. Então é um, é um projeto bem ambicioso. Quero ser best-seller internacional, quero publicar oh. antes em inglês e tal. Então é uma coisa ah, que vai Deus. demorar ainda vai demorar anos ainda para acontecer. Ah, que legal. Ah, ah, e mas... o
1: meio ambiente é um dos temas daí. É,
2: talvez, talvez sim. Falar sobre a Elinor Ostrom, né? a única mulher que ganhou o Nobel de Economia, que fala muito sobre a tragédia dos comuns e tal. Acho que vou falar dela assim. Por exemplo, você sabe aquela ideia clássica da Tragédia dos Comuns, né? Você é um pescador em alto mar, coletivamente seria bom que todos os pescadores não pescassem na desova mas você mal conhece os outros pescadores às vezes eles são de outro país, de outra língua, você pensa, ah, a minha pequena contribuição não vai mudar nada se só eu fizer isso aqui, se eu só eu pescar na desova, não vai acontecer nada, E que todo mundo pensa desse jeito e o bem público é sacrificado, acaba e todo mundo se dá mal, né, aí é a tragédia dos comuns. É engraçado que a mesma coisa acontece com um vírus por exemplo, né, você tem um vírus fago que é o vírus que ataca bactérias, que acontece a mesma coisa. Coletivamente, seria que todos os vírus se contivessem e não atacassem demais o, o recurso comum. Mas individualmente, é melhor que cada um extraia o máximo de nutrientes possível da bactéria. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que todos eles extraem demais e a bactéria morre e eles morrem juntos. Uhum. É então a mesma, a mesma tragédia dos comuns acontece em plantas e várias outras coisas e tal.
1: Hum, entendi. Porque assim, ó, tem um amigo meu que é engenheiro ambiental, e ele fala bastante sobre a forma como nós, seres humanos, trabalhamos com o um meio ambiente, assim, lidamos com o um meio ambiente. E uma das coisas que ele, que ele tem dentro da teoria dele é que o mato é o mato, <risos> ah, o, o meio ambiente, é essa essas coisas que nos cercam. Ele é muito mais forte que nós. Nós, seres humanos, nós somos muito mais fracos que o meio ambiente. E daí tem uma frase bastante famosa do nosso grupo de amigos assim, que é o mato é supervalorizado. Existe <risos> essa essa lógica que todo mundo supervaloriza o mato, mas de fato ele não tem esse valor todo que todo mundo diz que ele tem. Ele não é tão escasso, na verdade ele ele é abundante. Se a gente não tocar nele, ele se desenvolve quase que automaticamente. Eu, na minha lembrança de infância, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, era uma praga que tu não podia ter um terreno que não fosse tocado. Se tivesse um terreno em teu nome, tu tinha que estar tá sempre lá em cima do teu terreno, porque dava um ano que tu não fosse no teu terreno, era mato que tinha em cima dele. O mato vinha é. com tudo, e a natureza, pelo menos no Brasil, que é tropical, não sei como é que é em outros países mas a natureza vem e toma conta de tudo, ela, ela é muito mais forte que nós, simples seres humanos. Na parte do é. meio ambiente, Assim, será que não é isso, de fato? Será que não, não há toda essa parte de teoria de conspiração, de que, de fato, existe poderes que utilizam na pauta para tomar poder e manipular toda a população? De fato, é algo que tem que ser estudado, porque talvez o mato não tenha esse valor todo mesmo.
2: É, uhum. é não sei. Até tem uma frase do Sr. Burns, do, do Simpsons, muito boa essa frase. A Lisa pergunta pra ele, tá, mas e que são as suas ações pra natureza? Daí ele fala assim, ah, então a mãe natureza precisa de um favor? Bem, talvez ela tivesse pensado nisso quando ela tava castigando a gente com secas e inundações e envenenando macacos. <risos> a natureza começou a luta pela sobrevivência e agora ela quer desistir porque ela tá perdendo? <risos> é, não, assim, acho que tem duas coisas aí, né? Uma é assim, a gente, verdade, a gente subestima o poder da Terra, né? Por exemplo 70 mil anos atrás, você tem uma teoria do gargalo, que a humanidade o Homo sapiens, ele se reduziu a 10 mil uhum. indivíduos, né? Provavelmente porque um vulcão no sudeste asiático ele causou um impacto enorme na Terra e quase que todo mundo morreu, várias outras espécies também e tal então a gente tem as grandes extinções em que 95% das espécies morreram foram extintas uhum. então o poder da Terra a gente subestima mesmo ele, é verdade. E também acho que se de repente a gente abandonasse cidade, Porto Alegre, Brasil ou São Paulo, em poucos anos, tudo aquilo já viraria mato de novo, né? E ainda o potencial de regeneração da Amazônia, isso é uma coisa que não se conta. O Matt Ridley, de novo, falando dele aqui, ele insiste nessa tecla, olha, o mundo tá ficando mais verde. Porque se a gente deixa um lugar, pastagem, por exemplo, tem muita pastagem abandonada no Brasil. E isso rapidamente está virando floresta. De novo, a questão da produtividade, né? Quando a gente produz carne em menos espaço, com menos recurso, as pessoas, de repente, esquecem o pasto e, de repente, ele vira floresta, né? É... Yeah. <laughs> E, e o próprio Salles, o ministro do meio ambiente ele está querendo resgatar um, um, uma medição de satélite para ver exatamente isso, a mata que está se regenerando, eu desconfio eu não posso, não posso provar, mas por exemplo ó, nos últimos 12 meses, segundo o INPE, aqueles dados lá bem controversos a Amazônia perdeu 500 mil hectares de mata o desmatamento foi de 500 mil hectares só na última semana na Bolívia, o fogo queimou 500 mil hectares, então só na última semana, a Bolívia perdeu a mesma área de floresta que a Amazônia perdeu em um ano. Isso é muito pouco para a Amazônia. Certamente a quantidade de mata que se regenera, que é abandonada, porque se a área, como o Júlio falou, e se o lugar tem constante ação humana, ele não consegue se regenerar, né? A gente tem que estar tá lá toda hora. Mas se as pessoas não aparecem, ele, ele rapidamente se regenera. Então não é absurdo dizer que talvez a Amazônia esteja aumentando. Talvez seja meio absurdo a gente nessa semana falar
0: sobre isso, né? <risos> o ah, cara enlouqueceu o cara é. tiveram vindo com opiniões contrárias agora ele é. desligou olha, mas Marloc, fora meio ambiente que realmente é uma questão, acho que eu tentei acompanhar hoje, hoje que a gente está gravando é o dia que tá o Macron, presidente da França tava dizendo que estão destruindo a nossa Amazônia e tal, e eu, eu fui olhar os dados e tal, e o desmatamento tá um pouco pior do que o ano passado, anos retrasados mas foi muito pior há 10 anos atrás do que é hoje e obviamente não havia esse escarcel todo há dez anos atrás vamos sair um pouco do meio ambiente porque é isso é uma coisa a gente está dependendo muito de dados estatais né o INPE não consegue fornecer os dados concretos os jornalistas acusaram o INPE de dar. quer dizer disseram que o INPE que forneceu as informações fizeram aqueles dados absurdos de percentuais e tal. vamos uma análise uma análise bem sobre assim como é que tu encara que uma pessoa que é preocupada com o meio ambiente o que ela deveria fazer então ela deveria ir no Twitter reclamar sobre sobre o desmatamento da Amazônia, o que, que, ela, o que, que uma pessoa sã, deveria fazer, então, para externar as suas preocupações em relação à preservação da Amazônia? Porque eu vejo muita gente reclamando por tudo nas redes sociais, só que nunca doaram um centavo para a preservação da Amazônia. Elas querem, na verdade, mais uma vez que o governo entre e faça mágica e resolva todos os problemas magicamente da noite para o dia. Inclusive, por exemplo, das pessoas que dependem do desmatamento para sobreviver.
2: Ótima pergunta e eu tenho uma resposta na ponta da língua para ela, que é o Manifesto eco O Manifesto Ecomodernista, preparei uma palestra sobre isso, o um manifesto que uns ambientalistas pragmáticos lançaram anos atrás, principalmente australianos e ingleses, falando o seguinte, olha, se você quer preservar a natureza, se distancie da natureza apoie ciência e tecnologia no campo, apoie pesticida e agrotóxico, porque Por é isso porque a gente consegue produzir cada vez mais comida em menos espaço, principalmente na produção de energia, biodiesel é a maior tolice que o ambientalista acredita, você pega a área que podia estar servindo para floresta que podia estar servindo para resgate de animais e você usa isso para produzir energia para produzir combustível, só porque as pessoas não querem usar hidrocarbonetos não querem usar petróleo, isso é ridículo o biodiesel é ridículo, né? então quer dizer se você quer salvar a natureza de forma realista se você quer de fato, não quer só sinalizar virtude, uhum. então defenda primeiro tecnologia, agricultura intensiva tecnologia no campo, pecuária intensiva a área de pastagem é enorme, né? quer dizer, a pecuária intensiva ela é muito mais sustentável que aquela coisa de criado solto né? aquela moda na Europa uhum. de gado criado solto nas cidades também urbanização, a gente tem aí é, 70% da população mundial vive em meio por cento do território por causa das cidades. Arranha-céus e cidades são extremamente sustentáveis. Quando a gente pensa em ecologia, sustentabilidade, a gente pensa em telhado verde, em casa do campo, em orgânicos. Uhum. Mas, na verdade, é um arranha-céu, por exemplo, se você tem, você tem que instalar 200 pessoas num território, o que é melhor você fazer? Você criar 200 casas grandes, com árvores e tal, que pegam nascentes, né, que destroem nascente que aí um corte de árvores ou fazer um arranha-céu com 200 apartamentos. O arranha-céu não só ele evita uma ocupação menor de área, como ele, ele é mais eficiente, você pode andar de elevador, o transporte é mais fácil, você faz cidades mais compactas que exigem menos transporte. Então a resposta é essa, se você quer um mundo mais
0: sustentável, pense em produtividade, em tecnologia, em química no campo, isso tudo. E isso faz sentido com o desenvolvimento do próprio capitalismo, que a gente estava comentando no início desse episódio, né, que justamente o desenvolvimento produtivo que o capitalismo permite, a, a basicamente o que o capitalismo faz? Né? Os empreendedores vão buscar desenvolver processos, desenvolver empresas que vão reduzir custos, que vão gerar oportunidades justamente para criar valor, é justamente diminuindo entraves, facilitando acesso, facilitando, é. enfim, consumo mais direto, né? E o contrário disso, essa, essa... Eu não consigo entender como é que tem esse conceito, tem pessoas que acreditam que o ser humano se desviou ao largar a vida, a vida animal né tem os caras que são os greeners, eu não me lembro a expressão correta que defende que a humanidade na verdade devia viver de volta no, que nem no, no passado a floresta, é. sem, que nem o um índio né sem construir, sem ver na verdade a população inteira ia ser dizimada praticamente se todo mundo fosse depender do campo que nem antigamente então tipo, as pessoas é. são de desenvolvimento humano na verdade, elas querem é que sobreviva a mata e mate todos os humanos é exatamente, é bem... acho que o capitalismo
2: ele não é moral, nem imoral ela é meio amoral, né? Por exemplo eu nunca me esqueço uma vez, eu estava em Curitiba na Biblioteca Pública, vendo jornais antigos e tinha uma notícia de um jornal lá uma, uma propaganda enorme num jornal do começo do século XX que falava assim, edifício Tijucas ainda hoje um edifício grande no centro de Curitiba o primeiro edifício construído sobre um rio em Curitiba nós aterramos o rio para fazer o prédio quer dizer é... <risos> meu Deus, imagina Então assim, é, hoje em dia é o contrário, hoje em dia é é, é, arborizado, um condomínio parque, condomínio ecológico então quer dizer, o, os empresários são vetores de realização de desejos se as pessoas vivem no meio do mato e estão cansadas daquele mato, vai ter um empresário falando, vou livrar você desse raio dessa natureza, dessa floresta mas se as pessoas vivem na cidade e estão cansadas do concreto vai ter um empresário, um vetor de realização de desejos falando, não, a gente vai prover então a você natureza árvores e tudo mais, né? Ele é meio cego né, o, o, isso, isso é uma coisa meio revoltante do capitalismo, né? Ele é ele é cego de valores, né? ele, ele vai de acordo com desejos e necessidades. Então.
1: Nós fizemos um episódio aqui, semanas atrás, sobre o que é ciência. E nós conversamos sobre o método científico, sobre, sobre ciência. E dentro desse tema nós chegamos no assunto meio ambiente e aquecimento global. Né? Porque boa parte dos cientistas, boa parte mesmo, né? bem mais de 90%, Estão. tem até um termo que eles falam, não é? Em concordância, é em, em consenso. Eles estão em consenso de que há o aquecimento global e ele é feito pelo homem. E nós, que somos leigos no assunto, na parte científica da coisa, nós ficamos meio vendidos na história. A gente vai ter que confiar nesses caras ou não. E esses caras, baseados nesses dados que eles chegaram num determinado consenso, eles estão tomando medidas autoritárias ou medidas pelo Estado, por órgãos internacionais, para mexer bastante na nossa vida, no nosso dia a dia. Primeiro, qual é a tua opinião sobre o aquecimento global? Eu sei que não é a tua área, tu és um jornalista. Se ele existe ou se não existe, tu já leu alguma evidência sobre o aquecimento global. E segundo, se ele não existe esses caras estão nos manipulando de alguma forma, como é que a gente se defende desses caras? só fazer um uhum. parênteses.
0: Mudaram já o termo, tá, Júlia? Antes era global warming, aquecimento global. Ah, Hoje é, em é, dia migrou é. para mudança climática, tá? Não é mais aquecimento não, global. É.
2: Crise climática, crise
0: climática. Crise climática. Né? Para quem não sabe, tem uma guria que é de 12 anos de idade atravessando o oceano para alertar sobre o risco, de... o risco do aquecimento global, do... da mudança climática e tal. E daí estão saindo as matérias lá, que ela, na verdade, fica recebendo suprimentos e equipe de pessoas voando de aviões lá para ajudar ela. Gastando um monte de querosene, de, de né? Então, tipo, ok. É. É, é, não, mas a minha opinião
2: é assim: ó, acho que é difícil negar o aquecimento global, né? Groenlândia, por exemplo, esse ano, ela derreteu muito mais rápido no verão, né? Do que sempre. Você tem muito documento, por exemplo, tem uns umas estatísticas muito legais de submarino nuclear que passava embaixo do Ártico, que ele perfurava a calota uhum. e a espessura da calota diminuiu, entendeu? Então você tem dados de medição do submarino nuclear que passava embaixo do Ártico, né? Uhum. Então tem muito dado, é, eu acho difícil negar. O que eu acho um pouco mais questionável. Foi causado pelo homem? Talvez sim, provavelmente sim. A gente vai conseguir deter? Não, não, de jeito nenhum. Acordo de Paris, se todo mundo cumprir suas metas, todos os países cumprirem suas metas, não vai acontecer nada, vai continuar o crescimento global, ou pelo menos a emissão de carbono. Outra coisa é assim, ó, tem, tem um termo que os ambientalistas chamam de sensibilidade climática, que é assim, se dobrar a concentração de carbono na atmosfera, o que, que vai acontecer com a temperatura? Isso é motivo de debate toda semana, toda hora sai artigo na Nature falando olha, se dobrar a quantidade de carbono vai crescer 4 graus, não, vai crescer 0,5, vai crescer 2. Então isso aí ainda não, não tem consenso. Ciência não tem consenso. Ciência é debate. Né? Além disso, eu acho que a melhor forma é se adaptar. Por último, tem uma, uma coisa, falando até da, da qual que é o nome dela mesmo? Da Greta? Beda? A Greta. Greta. A Greta. É. que é assim, por mais que você tenha essas evidências, você tem muito pensamento religioso, um apocalipsismo uma ideia assim de que nós ofendemos a natureza e agora ela está se voltando contra nós, existe uma tendência humana de considerar infortúnios como castigos, né? os astecas por exemplo, quando eles viviam uma seca eles pensavam, não, a gente enfureceu os deuses, então vamos fazer sacrifícios humanos para acalmar os deuses né? São Paulo quando viveu uma seca anos atrás não é porque a gente desmatou a Amazônia, agora a natureza está se voltando contra nós no século XII, XIII, existiu a Cruzada das Crianças, umas crianças da Alemanha e da uhum. França, que decidiram ir até Jerusalém e tal. E a Greta, ela me lembra muito essas crianças santas, né? aquela criança uhum. que, apesar de ser só uma criança, ela tem mais virtude que os adultos. Uhum. né Ela tem aquele, aquele comprometimento ideológico fervoroso. Então, quer dizer, tem estatísticas, tem ciência, tem. Mas isso não nega que você tem todo aí uma tendência, um viés apocalíptico no meio disso, que às vezes fica ridículo, né? A gente vê aí o Al Gore falando que em 2013 não vai ter mais calota no ar, não vai ter mais gelo no Ártico. E isso fica tá cada vez mais se, se mostrando tolice. E, por fim, eu não, não afasto a possibilidade de, de repente, daqui a um ano, 10, 20, um, uma erupção enorme de vulcão soltar gases de esfriamento global. Uhum. Você sabe que além dos gases de efeito de estufa, tem gases que impedem a entrada de luz solar e esfriam a Terra, né? E vulcão geralmente faz isso. Geralmente, vulcão geralmente esfria o planeta, nada impede que de repente você tenha aí uma mega erupção que cause um esfriamento global. E o esfriamento global é muito pior que o aquecimento a vida geralmente se concentra no calor, né? quanto mais perto do Equador, mais vida, mais vegetal, mais vida vegetal e animal. Se a gente tivesse um esfriamento, seria uma tragédia muito, mas muito maior.
0: Eu vi uma vez uma palestra do David Friedman, o filho do Milton, do Milton Friedman, falando como, na verdade, a mudança climática e esse aquecimento global era benéfico para a sociedade, provavelmente, na visão dele, porque ia tornar habitável partes do planeta que estão inabitáveis há muito tempo. Inclusive, o exemplo que ele cita é o da Greenland, né? Groenlândia, que em inglês é terra verde, significa que no passado é. era verde, né? E hoje é um pedaço de gelo. Então, é. que na verdade, ao expandir as temperaturas justamente, ele vai permitir que a humanidade se realoque em mais áreas do planeta, o que é uma coisa boa. Tem outro artigo que eu vi que era que o Sol talvez passe a partir de 2020, 2021, sei lá, por uma fase que ele vai ter menos, sei lá, menos erupções solares, coisa do tipo, e vai diminuir a intensidade do calor que ele manda pro espaço e logo a Terra vai passar por um talvez um resfriamento e, portanto, a própria aquecimento global seria uma boa coisa para a gente não esfriar demais. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir ficar fazendo as previsões em cima é. de tantas variáveis e determinar a população inteira do planeta como é que tem que viver através de acordos políticos, que nem o Acordo de Paris, que não era obrigatório, mas ainda assim, né, era indicativo que, que nem tu comentou, mesmo que se cumprisse tudo, não ia adjetar é. bolhufas, a proposta de baixa de CO2 dele, não, não adianta em nada para o tá. aquecimento global. Isso quem fala inclusive é, é o, um dos principais ambientalistas, eu tenho que catar o nome dele e botar no show notes que ele fala sobre isso, que é, inclusive ele, ele mesmo diz que não, não, não vai dar certo não vai
2: servir. É, pois é, se você é um ambientalista realmente preocupado com o aquecimento global, você já vai ficar muito muito bravo com o Acordo de Paris porque ele é muito inócuo né? Enfim mas, é, isso isso aí tem, tem ressalvas, né, muita gente fala, ah, porque daí a Rússia vai virar campo agriculturável difícil, difícil porque você tem pouca luz solar lá, a terra é ruim né? quer dizer, tudo bem, a terra pode ser adubada e tal mas, mas não é tão fácil assim, né, então mas eu concordo, quer dizer sabe, se lá, o que vai acontecer, e às vezes tem aquela ideia do fazendeiro chinês, né, não sei se vocês conhecem uma anedota, uma, uma tolice, mas é assim, o, o fazendeiro, ah, vamos lá
0: adoro, <risos> o, não, para quem não leu, e os livros do Arlock vão estar citados nas no show notes, é ótimo porque ele conta essas histórias sensacionais muito boas para ilustrar pontos. Né? Que eu enfim sou um fã, uhum. então vai lá na loja fale quantas anedotas tu quiser. <risos> eu não sei se eu me lembro dela, vamos lá deixa eu ver se eu me lembro contando.
2: <risos> é... É, um fazendeiro chinês ele tinha um cavalo e de repente o cavalo fugiu e daí os vizinhos falaram poxa teu cavalo fugiu teu único cavalo fugiu você não vai ficar bravo, você não vai ficar triste que o seu cavalo foi falou: Ah, tudo bem, acontece. Há isso que vem para o bem. Daí passou uma semana, aquele cavalo voltou para a fazenda com vários cavalos selvagens. Que ficaram com o fazendeiro chinês. E daí os vizinhos falaram, você não vai ficar feliz? Você não vai dar uma festa? Você acaba de ganhar 12 cavalos. Eu falei, ah, tudo bem, acontece e tá, tal, sei lá. E daí, de repente, o filho dele foi adestrar os cavalos e quebrou a perna. Então ele falou, nossa, que coisa triste, seu filho quebrou a perna. E depois teve uma guerra que o governo chinês obrigou os jovens a participarem, mas o garoto estava com a perna quebrada, então não pôde participar da guerra. Então, quer dizer, uma notícia boa às vezes causa uma ruim, e uma ruim causa uma boa, a gente não sabe. Não, não, não foi uma boa colocação, a...
0: de você.
1: Mas olha só, tem todos esses caras que querem nos colocar essa agenda ambiental e mudar a nossa vida. Como é que na tua visão, dentro do contexto científico, como é que chega toda essa gente nesse consenso a ponto de querer mudar a vida do planeta todo, é baseado no que, que eles fazem isso, eles acreditam de fato, eles querem, ou eles têm aquele, aquele pequeno revolucionário dentro de si que quer mudar o um mundo, eu é. tenho o um punho encerrado, eu ergo a mão e eu vou, eu vou melhorar o mundo e seja qual for a causa, eu vou tentar melhorar o mundo, o que, que faz essas pessoas abraçarem ideias que aparentemente são tolas e ferram a vida de todo mundo e não entram para o debate, né? Eles não deixam que a gente discuta, eles não deixam que alguém levante a mão e fale não, para aí, eu acho que o mato é super valorizado, eu acho que, ele, acho que ele, a, gente, a, gente, a gente é mais fraco que ele. Como é que a gente faz para se defender desses caras, na tua visão? É... É, acho
2: que já estão se defendendo, né o, o Macron, por exemplo, levou um revés enorme na França, né, quando tentou lá criar um imposto a mais para combustível e tal, os coletes amarelos falaram, não, 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 não é assim não, amigo a gente não quer bear the cost assim, a gente não quer pegar esse custo pra gente então, e, e quer dizer, o, esses intelectuais, né, esse, esse planejador social benevolente, ele acha que consegue domar a sociedade acho que o, tem uma tendência humana a impor regras sobre os outros e criar padrões, né, todo mundo deve agir desse jeito, todo mundo deve agir daquela forma, e cada vez mais é interessante assim, ó, que o mundo está cada vez melhor mais abundante, mais calmo mais pacífico, a gente está vivendo mais, mais saudável e apesar disso as pessoas parecem que estão tá cada vez pior, né? eu fico imaginando daqui 50 anos as pessoas vão estar tá fazendo festas todos os dias, o o clicou vai ser, vai, ser, vai ser banalizado como a Coca-Cola e apesar disso, a gente vai estar, tá, você vai ter muitos intelectuais que vão criar parâmetros e criar índices falando, estamos mal no índice da desigualdade, estamos mal no índice X, no índice Y e temos que nos castigar por isso. Então, quer dizer, a gente ainda tem, parece que aí um, uma tendência a se castigar, né, que vai acompanhar apesar de do luxo, apesar de toda a boa vida que a gente vai ter aos poucos. Tem pesquisa sobre isso, né? Por exemplo, se as pessoas elas ficam meia hora sofrendo uma dor, e você fala, você se considera uma boa pessoa? Aquelas pessoas que passaram, ficaram meia hora passando, sofrendo uma pequena dor, elas se acham pessoas melhores que as que não passaram, entendeu? Quer dizer, então yoga pra mim é isso. Yoga é, não, eu preciso eu preciso ser. <risos> eu preciso é, sentir uma dor para me sentir uma pessoa melhor, entendeu? Ou então ajoelhar no milho, né? O cara, ele, a gente acha que a dor purifica, né? A dor tem um, uhum. tem um efeito purificador. E talvez a mesma coisa se seja aí para aquecimento global e então. tal. No
0: final das contas, a gente está falando essas projeções, todas são, na verdade, projeções da condição humana. Eu gostei muito do exemplo da, dos Aztecas e realmente pensando sobre muitas das coisas que são politizadas e a gente passa discutindo o dia inteiro no Twitter ou no grupo de WhatsApp e coisa do tipo, são justamente pessoas reclamando da, reclamando da vida de alguma coisa que elas viram que indignou elas e obviamente tem coisas que indignam todos nós todos os dias, mas é meio que um, um processo humano, ele não é tanto sobre o que aconteceu exatamente, porque novamente acontecem todo dia coisas horrorosas só que é mais talvez uma condição psicológica das pessoas externarem em isso, reclamarem e exercerem o seu pessimismo no futuro, né? tipo Eu acho que é meio instintivo a presunção de, de que as coisas vão piorar, então se prepare para o inverno, né? Trabalhe uh -huh. antes, guarde comida, vai piorar. É para é. sobrevivência, talvez. É, é isso,
2: a gente é descendente dos preocupados, né? Quem
0: na caverna e, e, dos, e,
2: dos, e dos tristes, né? dos ansiosos e tal. Quem, quem... <risos> quem, quem na caverna pensava assim, ah, não, a minha comida não vai acabar, o leão não vai, não vai atacar meus filhos. Essa pessoa <risos> Ela morreu, ela, ela <risos> deu um o <cheiro> <risos> Então, evolutivamente faz muito mais sentido você prestar atenção em, em alarmes, né, em notícias ruins e tal. É muito engraçado. Mas tem um livro chamado A Mentira do Glúten. É um livro sobre mitos alimentares, sobre sobre todo o alarmismo em relação à alimentação e tal. E o interessante desse livro é que ele foi escrito por um filósofo da religião. O cara ele 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 analisou vários tabus alimentares religiosos da história e mostrou, olha, aqui quando a gente recusa a alimentação corrente da época, a gente está Reproduzindo um tabu muito comum Só que tinha uma cara religiosa É interessante, e a mesma coisa vale para aquecimento global né? Quer dizer, a gente reproduz os mesmos modelos De pensamento, mas com uma roupagem Científica e tal
0: é, E a própria visão sobre capitalismo né? Embora, que, eu concordo sempre sendo é é amoral Mas capitalismo não foi desenhado por ninguém né? Ele é um sistema que evoluiu Naturalmente em meio à sociedade Eu diria, é. e realmente as pessoas Lutam contra o capitalismo Querem trazer um novo sistema Isso é uma das coisas que me traz até um pouco de otimismo em relação ao futuro, porque eu penso, o capitalismo é tão parte da condição humana, justamente da busca do egoísmo racional, de, de buscar resolver seus próprios problemas que ele é, ele é quase uma característica evolutiva ao meu ver, e portanto mesmo que alguns países caiam para o comunismo socialismo e outros sistemas a maior parte vai acabar seguindo a evolução humana de justamente preferir trocas voluntárias a trocas coercitivas né? então, é. não sei se tu concorda com isso, Narlock. É, concordo, tem um grande mistério
2: assim da, da antropologia é o que desencadeou a revolução humana, né? 200 mil anos atrás, o ser humano, de repente, ele começou a conquistar, ele virou praga no mundo, né? Ele começou, saiu da África, começou a, a conquistar todos os continentes e tal, e, e se reproduzir uh, de forma muito intensa e tal. E o... Você tem aí, muita gente fala de carne, de fogo, que é a medida que, quando a gente começou a, a cozinhar, a gente começou a usar mais calorias, com menos esforço, é, consumir mais calorias, tem várias explicações e o Matt Ridley, citando ele mais uma vez, ele fala assim, olha, o que desencadeou deu isso foi a especialização e troca, comércio né? E existe uma especialização e troca fundamental né, na nossa espécie, que é entre homens e mulheres. A mulher, geralmente, ela, ela tem, no ambiente natural, ela tá amamentando, ou está grávida. É, uma mulher grávida amamentando não é muito boa para caça. Então, os homens cuidaram de proteínas, da caça de grandes animais, as mulheres em coletar carboidratos. Até hoje, na maioria das sociedades, homens, proteínas, tem estudos, assim, de 400 sociedades humanas, né? Tanto aborígenes, quanto gente de cidade e tal. E, geralmente, homens cuidam de proteína, mulheres de carboidratos. Tá? na verdade foi uma relação de foi uma que o David Ricardo explica, né? Eu me especializo em uma atividade A, você é na atividade B no final a gente troca o excedente e todo mundo se dá bem no final, né? Uma, uma relação em que os dois ganham. E isso desencadeou segundo ele uma, um círculo vicioso né? quanto mais a gente investiu nisso, mais a gente foi evoluindo para isso e, e tal então eu concordo sim com você a, a ideia é de empatia, por exemplo, por que que a gente se satisfaz? Imagina uma mulher que trabalha no check-in da Bianca
0: <risos> Bem específico <risos> <risos>
2: Por que, que ela não chega em casa? Ela fica ouvindo o bronco o dia todo? Né? Por que, que ela não chega em casa e fala pro marido? Nossa, meu dia hoje foi ótimo, eu briguei e discuti com 40 pessoas. Né? Porque porque, se a evolução é uma luta pela sobrevivência, por que a gente não se satisfaz com a discussão, com a briga, com perder amigos? Nossa, hoje eu perdi cinco amigos, foi ótimo. <risos> é, é, provavelmente porque a cooperação é uma vantagem, né? Quer dizer, a ideia de você a satisfação em fechar um acordo, em ter trust, né? em ter confiança da outra pessoa, em se preocupar com a sua reputação, isso tudo foi vantagem evolutiva, né? Até mesmo a compaixão e tal, é uma vantagem evolutiva. Então, eu é, é, concordo sim com o que você está
0: falando, Fux. Muito bem. Júlio, estamos caminhando para o final, né? já batemos o nosso tempo, é, vamos pôs. lá, o que que temos de parte final aí, Júlio?
1: O que que nós temos para a parte final é aquele, é aquele nosso jabá semanal que a gente esqueceu de fazer durante o, nosso, durante o nosso papo, mas vamos fazer agora que nós temos um grupo do nosso Telegram, o grupo do Apoia-se. Ah. Quer participar do nosso Telegram? O grupo de Telegram mais livre do Brasil. É o grupo mais livre do Brasil, né, o SIC,
0: Sique, sique.
1: Entra no nosso apoia se apoia.se barra Tapa do Mão Invisível. Faça uma contribuição mensal lá, de acordo com a nossa tabelinha. E você será convidado para participar do grupo do Telegram do Tapa, o grupo do Telegram mais livre do Brasil e o mais... Espalhado pelo Brasil. Não, o mais espalhado, isso eu não posso alegar, hum. mas o mais livre eu posso. Mas nós temos é canto do Brasil no nosso, no nosso Telegram e faça parte dele também. Leandro, tu tinha uma dica de livro, né? Tu já falou bastante do autor no decorrer do episódio. Mas quem, é de... quem é Isso. o
0: Matt Quem é o Matt
1: Ridley? quem não sabe. O Matt Ridley é sei. um cara que, ele é, ele
2: escreveu O Otimista Racional. O cara que tá sempre lá na Montpellier Society, ganhou, e com esse livro ele ganhou o Hayek Prize, né? O prêmio lá do, do Hayek e tal, da Hayek Foundation, acho que é esse o nome. Enfim, uma daquelas fundações americanas. É, o cara é excelente, assim, ele, ele é muito difícil, sabe? Ele acho que nunca veio pro Brasil, nunca responde e-mails, já chamaram, o Fórum da Liberdade já tentou chamar o, o Fronteiras do Pensamento, eu acredito que também, e ele não, mal responde os e-mails. Mas é um grande cara, o livro dele é excelente Uma Visão Otimista do Mundo, de, é, chamado Otimista Racional. Tem um site também que eu acho que ele ajuda a manter é humanprogress.com. Ah, humanprogress é, humanprogress ah, é, é dele? De, eu não sabia? Eu não sei se é dele, mas ele escreve muito, eu acho que ele está na associação. assim, né? Só parece que o Jordan Peterson cita direto esse, esse site aí. Sim, sim, sim pois é. Então, é, esse cara é muito bom, é o meu ídolo, assim. Eu tenho um livro dele que é As Origens da Virtude, não tem mais em português, The Origins of Virtue, que eu adoro. É um livro muito bom pra entender a natureza humana e, enfim, essa é a minha, é a minha dica.
1: Será que ele tem Twitter? Porque tu falou bastante dele eu me lembrava bastante do Taleb. E o Twitter uh -huh. do Taleb é muito bom de seguir. Ah, é, então, é,
2: acho que tem, mas não é tão ativo não quanto o Taleb, que é muito bom, né? O Taleb é não, muito o Taleb. bom.
0: <risos> o Taleb é muito divertido. Ele tá brigando sempre com alguém, todo dia. <risos>
1: ele é muito chato, Taleb, que ele também, né, Taleb?
0: Ele é muito chato ele é Seria muito interessante
1: chato. um dia pegar os twitters dele antigo Pra fazer ele discutir com ele mesmo Seria <risos> divertido é, não,
2: Eu queria escrever um texto chamado Taleb, por que você é tão chato? <risos> porque tipo ele, ele falando Não, porque daí eu tava na primeira classe do avião E daí a mulher do lado Parecia aquelas pessoas que fazem dieta da proteína E daí pra não conversar com ela Eu falei, ah, eu sou motorista de um libanês ali da frente Ah, cara, pra que isso, meu irmão? Pra que isso? <risos>
0: Que bizarro.
1: <risos> que bizarro, tá. Mas o Matt tem algum lugar que a gente acessa ele ou sobe pelos livros?
2: Tem, procura aí Facebook, Twitter, deve ter.
1: Tá. E tem ah, também o colocar... um site. Tem um site dele que ele publica
2: os, os textos do Times. Tá. Vou colocar no show notes.
0: Eu queria deixar de dica, então, de, de livro para os nossos ouvintes, o livro do Narlock Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, um dos livros, mas que eu achei sensacional. É um baita livro.
1: Vai e, a parte, e a parte, e eu cutuquei ele para falar sobre índios, e os argumentos que ele utilizou aqui, não são os argumentos que estão no não livro. É. Tem muito mais os argumentos para falar sobre a cultura indígena do Brasil que estão no livro, que são sensacionais eu carrego para mim, dentro da minha memória, hum, até hoje assim, são excelentes, é, muito, é mesmo, bons, né? mesmo. É. muito bons é. muito bons, te cutuquei para ver se eu larguei a bola o goleiro estava deitado, era só de... <risos> é, é, é que eu escrevi o
2: livro já faz 10 anos cara eu não me lembro às vezes das coisas
1: <risos> cara, mas só. olha só eu li faz uns um 5 e eu me lembro <risos> Porque ah, foi, foi sensacional sem querer puxar saco, mas já ele foi muito bom. Então tá, Leandro, muito obrigado por esse papo, foi esclarecedor, a gente tava há um tempão buscando alguém para falar sobre meio ambiente foi providencial, a gente marcou sem, sem pretensão nesse momento que deu esse estouro de fumaça em cima de São Paulo e todo mundo botando é. fogo em tudo e, e tá todo mundo preocupado com a Amazônia, eu já postei no meu Twitter hoje, no, que é o dia que a gente tá gravando eu postei no meu Twitter, se a Amazônia é nossa então quer dizer que parte da Amazônia é minha eu estou vendendo a minha parte se quiser, me procure no Twitter me procure no inbox, é só fazer alguma oferta minha parte está à venda, porque é um patrimônio que eu não vou poder cuidar, então eu prefiro me desfazer.
0: Boa. Muito
1: obrigado, é isso, gente. Obrigado, gente.
2: Valeu. Valeu. Opa, quando a gente quiser, tamo aí. Valeu,
1: abraço. Abraço. Valô.